0: Přejeme všem basketbalovým fanouškům v NBA se chystá velké finále. Hráči Toronto Raptors v něm na své polubovce v noci ze čtvrtka na pátek vyzvou trojnásobné šampiony posledních čtyř sezon Golden State Warriors, kteří míří za mistrovským Hedrickem. Co bude pro finálovou sérii určující, mají Raptors herně na to Warriors čtyřikrát porazit a jaká další témata nabídlo playoff a čím byly výjimečné výkony Jana Veselého v letošním Euroligovém ročníku. I na tyhle otázky budou v dnešním podcastu odpovídat. Jirka Janota z redakce ČT Sport. Ahoj. Čau, čau. Ondra Moteilek, známý díky blogu a přes Crunchtime. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Vystupuje dnes z tedy. A Kuba Eichler, starý známý, spí oddělení České basketbalové federace. Dobrý den, ahoj. No a se svými skromnými postřehy občas přispěje i Jiří Kalemba. Tak pojďme na to, pánové, a začněme od konce. My vždycky tipujeme úplně na závěr, ale mě by teď zajímalo série Superstar versus Super tak to překstili v zámoří, taky mimo jiné. Komu věříte? Toronto nebo Golden State? Proč? Typ výsledek série, jak to bude, Jirko? Povědi.
1: Tak já se budu lišit od uh, serveru Ducker kde všichni experti hlasovali proto, že Warriors vyhrávají, buď to všechny nebo pěky zápasy. Já si myslím, že to
2: bude v 7 a pro Raptors. Hmm. Tak já především věřím, že dostaneme lepší série než v posledních dvou letech, ačkoliv ta laťka není vysoko, ale nakonec budu teda konzervativnější a
3: myslím si, že to budou Warriors 6. Asi se tady s Ondrou shodneme na Warriors 6 je to takový uh, trapný v úzovkách pick, protože to je, to, je to asi nejčastější, tím, že Warriors nemají tu výhodu domácího prostředí a budou uh, hrát ten šestý zápas doma, takže se očekává, že tam by to teoreticky mohli ukončit, takže asi takhle bohužel nepřijdu s ničím inovativním v tomhle tomu. Na no, abych uzavřel
0: kolečko, tak já jsem o tom přemýšlel, chtěl jsem jít taky přesně jako proti proudu a Jirka mi to vzal, já jsem jako chtěl být jako a pan, se mnou, chtěl mnohat, jsem být pankáč a jako říct, že přání otcem myšlenky, takže prostě bych to přál Reptress, jako asi my, všichni, nejspíš. <laughs> prostě rád a, si budu plíst. No <laughs> přesně tak, ale jako víme, jaká ta realita je, jaký faktory to můžou ovlivnit, takže já taky říkám Reptress v sedmi. Jirko, když jim věříš, tak jaký klíče teda, jako k vítězství bys viděl v té sérii pro Toronto? No, tak
1: já si přejeřeju polivčičku, já jsem jako jediný při minulém podcastu typoval Toronto do finále, takže díky sám sobě. A budu se opakovat, Proske, pro mě je Toronto tým, který je strašně dobře složený, hlavně na té obrané polovině, protože představa, že mě brání někdo z trojice Ibaka, Siakam a hlavně Kawhi Leonard, tak do toho bych nechtěl najít, nechtěl bych přesto střílet. Samozřejmě síla State je famózní, hlavně z poza perimetru, ale pokud bude převládat hlavně defenzivní styl basketbalu, tak je podle mého názoru Toronto lepším týmem.
0: No je pravda, že proti Milwaukee se to Toronto podařilo, jim vlastně snížit průměr na zápas a to potom vedlo vítězství té série. Tak on jako aktivista to viděl třeba. Tak
2: uh, Jirka tady říkal tu defenzivní sílu Toronto, ale na druhou stranu, když mi bude bránit někdo ze čtvrtice, Draymond Green, Clay Thompson, Durant. A nebo tam může být vlastně i kdokoliv, kdokoliv další, taky by se mi nespalo snadno asi. A Toronto vyřešilo milovoký tím, že stavilo tu zeď před Janise, ale stavět zeď před Karyho prostě nejde. A zároveň má kolem sebe Durenta, předpokládejme, že ho bude mít hmm. po druhém zápasu. Klejtom snad jako splašbladr s jeden z nejlepších střelců vůbec. Není to jednoduchý, já si myslím, že ta síla Golden State je prostě větší. Hmm. co
3: Pro Toronto je rozhodně klíč v obraně, už jsme to tady zmiňovali, je to asi podle mě jediná jejich cesta, jak se můžou k tomu titulu propracovat, oni předvádí opravdu skvělou obranu, ta obrana je provedla celým celým tím playoff, finále s Orlandem a i vlastně to finále konference s Milwaukee, tam je zachránila ta skvělá obrana, pokud by se pustili do nějakých ofenzivních závodů s Golden State, tak si myslím, že nemají dostatek té ofenzivní síly, aby dokázali přestřílet právě Kariho Tomsna a zřejmě, jestli, jestli bude zpátky, takže pokud budou skvěle bránit, můžou tu sérii protáhnout a čím to bude delší, tím jenom lepší pro nás pro fanoušky. Už jsme
0: to jméno nakousli Kevin Durant, bez něj dohráli Warriors sérii s Houston a vyřídili Portland, Teď se právě spekuluje, jestli bude na zápas jedna nebo dvě, a až v Golden State, ale do Toronto odcestoval. Každopádně dává to, podle tebe, Ondro šance Raptors alespoň ty první dva zápasy třeba nějakým způsobem uplácat. A když nastoupí, tak je to podle tebe spíš ten game changer, a jasná záležitost pro Warriors. Já
2: si myslím, že rozhodně není pravda, že bez Durant aby byli Warriors lepší. Podle mě je to nesmysl, je to prostě jeden ze tří nejlepších hráčů na světě a zároveň nejlepší hráč Warriors. Prostě logika, logika věci hovoří jasně, s Durantem jsou Warriors lepší. Hrajou jinak bez něj. A rozhodně nehrajou hůř, než třeba zbytek ligy. Hmm. Jako to statistiky potvrzují. Hmm. Bohužel asi pro většinu fanoušků je to tak. Ale když bude Durant hrát, tak Warriors prostě mají větší možnosti na ofenzivní polovině hřiště a zároveň výborné obránce. Prostě dá hmm. se použít. Je to, je to, je to žolík. V hmm. Durant prostě dělá Warriors lepším a s ním ta série bude pravděpodobně méně zajímavější, hmm.
0: No a navíc se také vlastně mluví o návratu Demarkuse Kazence, jak ho použít, jak často, protože samozřejmě vlastně nebyl celé playoff, ale i to je samozřejmě další jako jazyček na váhu volejrostat na ten hráč.
3: Určitě je to tak, t- ale já si myslím teda, že Voderoza úplně asi nepotřebují. E- teoreticky by se dal použít v té sestavě, kdy Toronto zřejmě vyrukuje v základní pětce s Markem Gasolem. Mm, tak pokud tom, by t- nějak t- gasol se e- rozehrál extrémně a začal sipat spoustu bodů, tak by se jim hodilo, kdyby mohl kazen z lavičky nastoupit, ale na druhou stranu se jim v playoff skvěle rozehrál Kevin Luny, mm. a- který podává opravdu nad průměrné výkony. Myslím, že mu končí smlouva, myslím, že si viděl docela velké množství peněz pro sebe. V- Tohle léto, uh, takže já si myslím, že kazem se nepotřebují, ale každopádně pro Toronto jsou tyhle ty první dva zápasy klíčové. Pokud by hned prohráli v tom prvním čtvrtečním zápase, hned vlastně Golden State získali tu výhodu domácího prostředí, tak si myslím, že by se jim hodně těžko, hodně těžko ta série otáčela. Takže pro, pro Toronto opravdu klíč, Golden State si teoreticky můžou dovolit, nevím, jestli úplně prohrávat 0-2, ale minimálně ten první zápas se tak jako zkusit se hrát třeba v. Jak to po té dlouhé pauze, protože oni vlastně dlouho nehráli, že jo? Teďka. Tak, teď přesně. <laughs> Takže možná budou trošku, jak se říká, rezatí, ale pro Toronto je opravdu ten první zápas hodně klíčový.
0: No a teď jedno jméno, které samozřejmě byla radost sledovat, Cavalier Leonard. 31,4 bodů v playoff, jenom vlastně pět hráčů dokázalo to samé, co on v postseason. West, Jordan, Olajuwon, Iverson a taky LeBron James, který jako v loni taky vlastně měl fenomenální hmm. čísla. Ale do Cleavers třeba uh, nedávno jsem na Instagramu četl vyjádření na NBA j- ESPN, že, že vlastně kavaj se těmi výkonné tím, co dokázal, pro on to nejvíc vlastně přiblížil k tomu jako být Michael Jordan, což samozřejmě tyhle ty přirodnání vždycky aktuálně jako vybízejí k tomu to jako hned hrát. Ale jako jak vidíte to, jak jaký výkon předváděl a uh, jestli myslíte taky po tomto B, že třeba tohle to by mohlo být pojistka, že v Torontu se trvá to, že vlastně s nima může hrát o titul, protože se o tom hodně spekuloval. Já myslím, že Doc Rivers měl good point, se mm. to týče
1: té tý kombinace defenzivního a ofenzivního stylu basketu, protože asi se nemusíme bavit o tom, jaký talent v útoku má Kawai, ale i v obraně, mm. protože to je podle mě v současnosti nejlepší obránce na perimetru vlastně na celém světě. Což Michael Jordan samozřejmě byl svého času taky nebo jedním z nich několikrát získal cenu defenzivního obránce roku. No, podle mého názoru je kavaj fakt letošní sezóně na podobné úrovni jako byl LeBron minulou sezónu, kdy totálně sám s podle mě poměrně zoufalým týblem Clevelandu postoupil do finále a ničil Toronto vlastně stejným způsobem jako v těch předešlých letech. A jestli je Pravděpodobný, nebo možný, jestli zůstane v Torontu, to je jako čerá spekulace, ale jestli bych měl vyjářit svůj názor, tak podle mě ne. Že, že tam nezůstane, že půjde do týmu, který bude působit na větším trhu a bude tam mít větší ofenzivní sílu kolem sebe, jako byl zvyklý San, San Antonio, i když tam ten tým fungoval samozřejmě velmi pospolu a jednotně, tak nemyslím si, že Toronto je jako definitivní a poslední destinace
0: Kaváje, do následujících ročníků, ale čistě moje spekulace. Jsem takhle zaregistroval, že jsi dělal nedávno příspěvky z NHL, protože to San Jose se ti tam málem dostalo. To <laughs> se <ne?
1: laughs>
3: A Gyrka je all, all Co vy na to, Akavaj? Tak mně se hrozně jako líbilo, jak to Toronto vlastně přeházelo v tom létě. Už dlouho se pohybujou na špičce východní konference, a, ale už to vypadalo, že se že prostě zasekli, že dál už to nepůjde, že přes LeBrona na to nepůjde. A generální manažer Masa Užiri udělal opravdu docela kontroverzní krok, vyhodil uh, trenéra roku 2, jak ho vyměnil, nejoblíbenějšího hráče týmu Demaraderouzna a přivedkového Leonarda, který mu zbýval, uh, zbývá rok ve smlouvě. Nebylo jisté, jak na, to, jak na tom bude zdravotně, a oni udělali všechno pro to, aby všechno podřídili téhle jedné úspěšné sezóně. pro prostě už tak není no, na východě, takže ta cesta ta do finále, finále je otevřená.
1: A, tak, 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 a z toho prostě využili, no, sáhli po Kávájovi a, a už jim on, to.
3: Oni Ková je šetřili celou sezónu právě kvůli tomu play-off a teď jsou tady, teď jsou díky tomu ve finále, díky tomu, že ho šetřili, a udělají všechno pro to, aby vyhrali titul, a pak by Kováje mohli mohl i zůstat. Asi jsi řekli, A jste si řekli kawajnot. Kawajnot.
2: <laughs> já, já začnu od konce, já si myslím, že nezůstane. Mm-hmm. A... Ačkoliv teda předvídat něco, co se týče kaváje, Leonard Dice, o ní někdo umí číst. Jako, respekt, se ale. <laughs> <Je to laughs> fank, ale, ale, <laughs> ale myslím si, že nezůstane, že bude do LA, ale, ovšem ne k Lebronovi, ale to možná předbíhám, k tomu se třeba ještě dostane. No ještě tam
0: máme Lakers taky. Jako a, Lakers ale jinak k těm jeho
2: výkonům všechno už bylo řečeno. Já si myslím, že prostě letošní kaváje je nejlepší imitace Michaela Journa. Hmm. Od Michaela Journa možná ještě bych vypíchnul. Dwayna Vejda ve finále proti Dallasu v roce 2006, to byly taky Mm-mm. úžasný výkony. Jo, akorát teda bohužel pro Kavaje Michael Jordan nikdy nečelil tak silným týmu jako jsou Golden State. Plný síle teda. Jasně, prostě ten super tým. A tak proto, proto
0: přicházíme pod otázka. Uh, u tématu Kavaje Leonard. Dokáže on sám, nebo máte pocit, že by mohl on sám prostě Golden State porazit? Je vůbec, t- na tomhle světě, když jsme loni vidě- viděla Lebrona, se svým ansamblem prostě byl úplně fenomenální stejně to prostě jako... Tak důležitá
1: věc je, že J.R. Smith nehraje v (laughs) torontu, takže to se otevírá rozhodně jako větší cesta je rozogen nemůže sám porazit Golden State, Niro nemůže sám porazit Golden State, ale ten supporting cast, co má Toronto, je určitě lepší, než měl
0: loni LeBron s Clevelandem. No jasný, jak to bude, že je, jak bude střídat Kyle Lowry, co si jakám Gasol, prostě tyhle ty hráči Fred ano,
2: Fred Van Lee hmm. a taky playoff Norman Paul, který hmm. teda hraje výborně, jako, stejně hmm. jako loni v playoff. A oni teda mají vlastně rotaci v osmi hráčů, která je vynikající, pak už v podstatě nemají kam šáhnout, pak už jsou tam figury jako Patrick McCaw a podobně. Nebo Drake. Nebo... <laughs> Toho to, 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 bych nepoceněl. Přesto, že
0: mají Drakea se dostali do finále, by, což nikdo nečekal, jo, takže pozor. A jedna vez, jako
1: Toronto vůbec nepřispívá k tomu, že by měli uspět, Paul Pierce typoval, že Toronto vyhraje, což je taková... Paul Pierce po prvním zápase s Bosnem,
0: řekl, ta série u u konci.
3: Když zase byla ten byl naposledy f- v té top playoff formě, tak hrál za San Antonio proti Golden State Playoff. Zranil se v tom prvním zápase, který měl perfektně hmm, rozehraný vlastně. A tehdy se najednou z ničeho nic během poločasu, protože on odehrál, myslím, něco přes poločas toho prvního zápasu, tak se spekulovalo, jestli on sám může s tím San Antoniem, stárnoucím týmem, přes Golden hmm. State přejít. Teďka jsme o dva roky později a ta situace je hodně podobná. Myslím si, že ten supporting cast Tronta je lepší než hmm. San Antonio, a tak uvidíme. Já jsem zrovna
0: tuhletu spekulaci, nebo ten důvod jako velkou motivaci, čet včera na Ringru v jednom jakoby finálovém preview a tam právě zmiňovali to zranění kdy Kawhi hrál jako výborně vlastně v tom prvním zápase té série kde se čekalo že by přesně se Antonio vlastně mohlo Golden State potrápit tak jako samozřejmě mi to zajímá, co tyhle ty jako pak můžou jako v potávce pár let udělat.
2: Ne, nebude jediný člověk, který je v tom finále nějak motivovaný. Jo? Hmm. tam hmm. Golden State, si podíváme, tak tam je spousta motivací taky. Jako.
0: Jo, to a. jo. No a pojďme právě se taky hmm. věnovat Golden State. My samozřejmě jako řešíme jako takovou jasnou mašinu, ale taky měli svoje problémy v té tý sezóně. A Steph Curry právě po zranění Kevina Duranta uh, vyřídil Rockets, pomohl vyřídit i Blazers a mě by zajímalo, jak moc oceňujete ho za to, že si právě s Durentem nehraje na to alfa samce. Přijal tu roli, že prostě je to jako v tým, nebo že on tam má takovou tu hlavní roli. A když je potřeba, tak na, na sebe vzal tu roli lídra okamžitě. Ondra, hmm. co o tom co uh,
2: Já bych ho za to ocenil jednak za to, že není egoista. Hmm. A jednak uh, Stevka je taky úžasně jako, inteligentní a dovede si spočítat jedna jedna. Takže on ví, že on vždycky bude Golden State, ta hlavní hvězda, prostě je to miláček, publika, ať je tam Durent nebo není. No. Je to dvojnásobné MVP, jednou jednu hlasně, což se myslím do té doby snad nikomu nepovedlo. Asi už panuje takový konsenzus na tom, že je to nejlepší střelec z historie. Prostě, ne, ne hráč, nejlepší střelec z historie. A podle mě stejně dobře, jako většina lidí ví, že Durent prostě v létě odejde. A pak teda je tady taková neposlatná věc, že podepsal ten Supermax, takže peníze má zajištěný. Já si myslím že ví. Co, co umí, ví, že je oceňovaný a ví, že bude mít příležitost ještě uh, si hrát na svoje statistiky, pokud o to někdy bude stát. Ale jinak, jako já jsem si tady udělal ta háka, vlastně od té doby, co Kevin Durant se zranil, tak Stevkary 33, 36, 37, 36, 37, prostě, hmm, jako, jako, to štěnávce, jestli se tady bavíme no. o tom, jak hraje Kawaii Leonard, tak nezeptňujeme jméno to, jak to hraje Stevkary.
0: No a teď, když teda porovnáme ty soupisky, jak jsme tak začali trošku dělat uh, herní dovednosti, jednotlivce, střelba, do skoky, obrana, má v něčem vůbec Toronto navrh, když to takhle dáme vedle sebe?
1: Hmm.
0: Já jsem to takhle vedle sebe no, nedal, takže... Uh, no, já, si, tak, já, tak já, tak já jako, ty, ty statistiky náhodou,
1: teď teda taky úplně nevím, ale je no to týče... samozřejmě jako zbytečný,
0: ale navrh má v tom, že vy vyřídili vlastně v sezóně mají 2-0, dvakrát ji hmm. porazili, jo? Hmm. což alespoň něco dává. Hmm. Na doskoku,
1: podle mě, by Toronto by mohlo být lepším týmem, ale Tykonu opravdu, jako to je nepodložený data. Uh, je, je to těžký, tam bude, jako, podle mě, hrát roli, roli strašně faktoru. Ty to jako nepřímo zmínil, ale ty souboje jeden proti jednomu, ty, ty matchupy. Jestli se uzdraví Durant, tak Cavalier proti Durantu, to je galaktický třesk. To samý Kyle Lowry, i když je to podle mě určitě horší hráč než v Kary, stejně zajímavý souboj. Um, Draymond Green, Serge Ibaka. To jsou jako fenomenální matchupy, na to se moc těším. A vždycky ten jeden konkrétní hráč, který bude mít nad svým hvězdným protivníkem vrch, tak může přispět jako k tomu celkovému triumfu. Že ty individuality v tom globálu, v tom celku toho týmu budou uh, hrozně klíčové.
0: No
3: se mi líbí takhle zralý úvahy. Tady jsem To kávě, kávě Pověřte, co byste k tomu Pokud by se ta série 10 desetkrát nebo stokrát, tak by asi Golden State ve většině případů vyhrál, ale tady série se série hraje jednou. Je to maximálně sedm zápasů. Může si někdo podvrknout kotníka, jeho kotníky, sice klepu tady na zuby, na dřevo. Zase chceme vidět ty nejlepší hráče ve finále, ale, ale jeho kotníky nedrží nějak extrémy. Viděli jsme, co se málem stalo, když se zranil Kevin Durant najednou. Všichni začali Warriors zase podceňovat, že neporazí ani Houston, oni prošli do finále NBA, takže těch zápasů je opravdu maximálně sedm, nějaké takovéhle zranění se jednoduše může stát. A, a Toronto týmovým výkonem, myslím si, že úplně v individualitách nedokáže předčít vyloženě Warriors, ale týmovým výkonem s pomocí lavičky a třeba s tou výhodou toho skvělého domácího prostředí, si myslím, že může teoreticky Warriors udolat. We the North. <laughs> jestli
2: máme spekulovat o zraněních, tak jenom bych chtěl říct, že jestli se Golden State prostě zraní z tak mm. mají vážný problém. Mm. Výrazně větší, než pokud by třeba nenastoupil Kevin Durant. Ale jinak mě teda napadá jediná věc, ve které má Toronto navrh, to, nebo během Ameriku, prostě mají o jeden domácí zápas navíc. No, vlastně. to, je, to je tak jako maximum, který dovedu říct.
0: To je naprosto v pořádku. <laughs> a teď už taky jsme o tom vlastně hovořili. Mě by zajímalo, jestli podle vás výsledek té finálové série může nějak překreslit potom silové pole NBA v tom nadcházejícím letě nebo jestli to už je vlastně nadšertnuté. Uh, Kevin Durant o tom se jako hovoří vlastně už o jasné věci, Klay Thompson, kava. všechny jsme zmínili, jako jak moc tohleto léto vlastně může být pro mm, rozložení sil v NBA jako významný. Já si myslím, že se to přeleje nehledě na to, jak ta série dopadne, hmm. protože tedy s
1: volnými hráči bude letos extrémně nabitý, plus samozřejmě máme velmi zajímavý no, draft, zajímavý draft. Hmm. Ještě tím, že vlastně New Orleans totální náhodou získali first pick. New York až třetí volbu draftu a zázračně Lakers čtvrtou, takže Lakers mají celkem dobrý manévrovací prostor, nejenom s tím mladým jádrem, ale i s tímhle čtvrtým pikem. Takže myslím si, že se budou dít velké věci. Pořád podle mě zůstane Golden State špičkovým týmem, ale určitě se objeví někdo, kdo jim bude moc konkurovat už jsem, už jsem viděl nějaké debaty a e, spekulace o tom, že LeBron začíná už vytahovat své drápky a, a, a loví, kde se dá. Olajkoval e, nějakou fotomontáž Kyrieho v dresu Lakers. Taky si dokážu představit se rej znovu do, dohromady, protože Kyrie e, se LeBronově omluvil v průběhu roku, že e, neměl být takovým sobcem a že... Mm-hmm. E, by se měl od něj ještě dál učit. A v Bosnu se rozloučil fakt fenomenálně. No, <laughs> takže tam myslím, že pokračovat nebude. A těch man je, je hodně. A doplnil bych to ještě o Tomáše Zatoranského z Českého pohledu, protože ten kluk má údajně hodnotu kolem 10 milionů dolarů za rok. To je jeho jako hráčská hodnota. A doufejme, že se dostane do týmu, který ho ocení. Když už jsme u téhle debaty, tak bych Tomáše do toho rád zapojil.
2: Když jsme u toho trhu s hráči a vůbec překreslání mapy, tak dneska, nebo vlastně včera večer se na Twitteru Adriana Vojnerovského objevila zajímavá informace, že vlastně Houston je připravený vyprodat mm. v podstatě celý tým, kromě asi Jamesa Hardna. Mm. včetně Kryse Paula. Paula mm. Který bych si taky dovedl představit třeba v Lakers, mm. teoreticky. Badana že byl řeč. kontraktem určitě. <laughs> a já, já teda osobně si myslím, že do Lakers, jestli Lakers někoho získají, tak jako bych favorizoval asi Kembu Volkra, ale myslím si, že na Duranta a případně Kaváje, možná že asi a nebo Jimmy Butler, <laughs> asi, ale abych tady si myslím, že vlastně jestli je někdo odtrávený v Golden State, tak je to Clay Thompson. Hmm. Já nevím, jestli jste viděli to video teď, jak mu oznámili, že se nedostal vlastně ani do jednou z těch tří týmů jo, jo, NBA. Tam vypadal hodně jako naštvaný a vlastně zdůrazňoval tam, že to, že se pětkrát dostal do finále, že na to nestačí jenom dva. Velký světoví hráči, čím jsem myslel teda Kariho a Duranta, ale jo, prostě asi mu tam logicky, nějaký... No, no. A tomu taky končí smlouva, že tomu no? končí smlouva a myslím si, že nechce dávat slevu už Golden
3: State. Já bych hmm. chtěl vědět, jak by se tvářili, když jsme přišli asi o 40 milionů dolarů nebo ano, kolik ho, to, je to stálo, když to zjistil v tu chvíli, tak Já to se hodně no. Že... To, se no.
2: To, je, to je vlastně vůbec systém, no, že hlasování novinářů vlastně potom tom takové hráčské smlouvy o takovou sumu šíří a, no? jako a kasičku doma. Prostě. No.
1: A jsem taky zvědavý, co nakonec bude s Anthony Davisem, i když bude mít pravděpodobně možnost hrát se Zionem Williamsem otázka. Tohle, tohle
2: jako, no. podle
1: všeho asi v New Orleans nechce být. No.
2: Asi nechce. Je otázka, jestli New Orleans nechce zkusit, jak by to fungovalo, jenomže musí se pak uvědomit, že vlastně s každým dalším zápasem ta draftová cena klesá. A je to, to gameplay, je to riziko potom už.
0: No, přišel no, přišlo zajímavý a vtipný video, uh, právě potom po té loterii draftový, jak pak uh, ten týpek uh, dělal, že Zion Williamson je teď na jako pre-draft uh, workoutu uh, u, u Pelicans a bylo to jako on všechno minul. Samozřejmě, že jako uh, strašně pa, na, na druhé straně pak byli skamání fanoušci Nix, který si fakt jako po těch, těch bídy jako říkali, že by se něco mohlo otočit. Fakt jsem, já jsem to jako hodně zvědav, stejně asi jako vy všichni. Pojďme řešit další témata, který přinesl letošní playoff, protože samozřejmě ta finálová série nás zajímá už jsme ji probrali poměrně e, zevrubně. Tak e, my jsme tu v tom posledním podcastu hodně věřili milvoký. Nakonec to Bucks nevyšlo, proč i s Janisem Antetokem a on teda pak následně samozřejmě říká, že zapracují na tom, aby v následujících letech vládli východu. Tak je to možné v té sestavě, protože jako vypadali, že jsou jako na nějakým svým stropu, ale on samozřejmě se ještě může strašně zlepšovat a je neuvěřitelné, ale. Asi bude potřebovat možná někoho lepšího, než Kryse Middletna, ještě, nevím.
3: Jejich největší prostor ke zlepšení asi právě v, v podobě Janise, který je hrozně mladý, je mu 23, podle mě, no. myslím snad. A ten jeho jako prostor, jak vypadá, že... Nemá žádný strop ve svém zlepšování. Zatím uvidíme, jestli se naučí střílet. To může trvat díl než třeba rok, může to dva roky, tři roky, než bude schopný, jako třeba Lebron, když byl Madej, jak to trvalo dlouho, než se mohl spolehnout na tu svoji střelbu ze střední a pak i z další vzdálenosti. Takže bude to hodně o Anisovy, ale oni to nemají úplně tam dobře rozdělené finančně, no, protože Chris Milo, to nevolný hráč, eh, asi zřejmě dostane nabídky od spousty týmů v Lize, kteří budou potřebovat střelce z dlouhé vzdálenosti, podepsali v průběhu sezony Erika Blecova na kontrakt, který se teď už po jeho výkonech ve finále konference nezdá být tak dobrý, jako, jako v chvíli, když s ním prodlužovali smlouvu, takže eh, Brook Lopez byl v týmu jako velká posila, teď v těch posledních zápasech byl jedním z nejlepších hráčů a, a hrál za 3 miliony dolarů, co asi on teď také nebude chtít hrát, takže hmm. jsem zvědavý, jak to do příští sezóny.
2: No, Chris se Minut nám musí udržet. Mají teda jednu velkou výhodu, že oni mu můžou nabídnout 190 milionů, to u dalších týmů může dostat jenom 140. Jako 50 milionů dolarů si myslím, že je docela rozdíl, na který může slyšet. Ale pak to potom musí nějak vyřešit finančně s dalšími hráči, protože absolutně neexistuje možnost, aby udrželi Brůka a ještě Mirotiče. To prostě nejde. Pravděpodobně držej buď Brůka Lopéze, anebo dvojici Mirotič Brogdon nějakým způsobem. A Brogden mimochodem hrál. Teda velmi dobře. Ne. Ukázal se, že ačkoliv je možná poceňovaný, tak. Je to prostě rozhráváč, který výborně brání a dovede si vytvořit svoji vlastní střelu. Hmm. Což třeba Bledsou si možná vlastní střelu dovede vytvořit a výborně brání, ale jestli ji potom promění, to, to je, otázka. je otázka. No a pak ještě
0: třeba další téma východu v Iadelfie. Ta vypadala, a taky jsme před playoffy o ní mluvili, že jako ty příchody Harrisa a Butlera dali dohromady silnou mašinu, ale nakonec asi, teda mě osobně hrozně překvapily výkyvy ve výkonech Joela Embiida, a samozřejmě zvětšená, jako je otázka, jak střílí a nestřílí Ben Simons, tak jako, co Philadelphia v tomhletom rozpoložení může dál jako, dělat?
1: No to jsou dva faktory, které musí vyřešit. No. Mm. Ben Simons, stejně jako Janes, i když u něj je ten problém daleko menší, než u Simonsa se, se prostě musí naučit střílet z dálky. Aspoň s nějakým průměrným procentem. No a Joel Embiid, to je furt velmi mladý pivot, který se rád baví basketem, ale taky basket strašně miluje, což bylo vidět, když, když vypadli, tak cestou do šatny brečel. Musí se prostě učit. No. Já věřím tomu, že vyzraje fakt v totálně nebranitelného centra, který týlze bude dominovat, ale ještě na něj trošku brzo. Ty levelcí hráči prostě zhrou trošku pomalejš, bez udášky, jako i mentálně na Takže Je to tam díl všechno. No, no, <laughs> ale jeho schopnosti jsou, jsou úžasné. Já jsem strašně rád, že NBA má se takový velký, technicky zdatný pivoty. A Joel bude dobrý a rozhodně bych na něm ve Filadelfii stavěl a to, že měl pár nepovedených zápasů v playoff, to se stane i větším hvězdám, než mm. je v současnosti on. A věřím tomu, že on si z toho. Vezme to nejlepší je... a bude do další sezóny Prostě že?
0: o to lepší. Je to proces, že? Je to přesně
1: o <laughs> velký proces. No,
3: tak já bych nechtěl hlavně, aby se zapomnělo, protože právě Joel má a moc rád na to, že on prodělal docela zdravotní potíže, takový hmm. nepříjemný v průběhu playoff. Měl tam nějakou chřipku, se kterou se snažil hrát. Byl vidět, že není stoprocentní, ale že strašně chce tomu týmu pomoct. Trápilo ho koleno, což je teda větší otazník, co se může zase, vzhledem k tomu, že s tím kolenem měl problémy i na začátku své kariéry v NBA, ale byl v průběhu playoff, byl nemocný, tak možná. Když bude miní z burgery, co vidíme na sociálních sítích před zápasem o <laughs> bagety a bude se víc soustředit na, na dietu, aby nebyl playoff nemocný, tak si myslím, že Philadelphia může být hodně silná v následujících letech.
1: Tak je otázka, jestli tam Jimmy Butler zůstane nebo ne. Taky mi to připadalo, že tam úplně nezapadl z toho herního hlediska. No, Kam zapadl co? Jimmy Butler? To je otázka, Je to otázka.
2: Stejně tak nemusí zůstat Harris v létě. Hmm, Taky ten tým může vypadat úplně jinak, ale... Prostě klíče k tomu, aby se Ben Simons naučil aspoň trošku střílet. To, že? To nečekáme, mm. že bude JJ Reddick, samozřejmě, <laughs> no, vlastně, ale. Jako Butler byl
0: jejich nejlepší hráč podle mě v Ale to, aby to určitě celu, no, prostě. No. Hele, mám tady ještě Boston a Kyrieho, to jsme asi si řekli a to je asi zbytečný. Jako, se zkratce Boston je... bez
1: Kyrieho bude, bude lepším týmem. Hmm. A myslím si, vlastně on bude volný hráč, jo. Kyrie tečko. má hráčskou obci,
3: to... takže on může si jo, jo, může Myslím
1: že Boston se dostane, ale
0: myslím si, že Kyrie prostě půjde jenom. No, pojďme na západ. E, tam samozřejmě to nejdál dotáhnul Portland, kromě Golden State. E, mě teda ohromně bavili, co předváděl Damian Lillard a CJ McCollum a ty série. hlavně teda s Denvem, bylo hmm. fantastická. Navíc to vlastně celý dali bez Nurkyče. Tak e, viděl z to asi Androjakových strop, nebo
2: by třeba na to. Maximálně. Maximálně. Myslím si, že ho jako výrazně překonali. Teda. Hmm. Ale, e, ale i tak jako byří vítr takový. To jako, určitě. Mě ty výkony bavily, ale když se na to podívám zpětně, tak nějak globálně, tak si myslím, že to byl jeden z nejslabších finalistů západu v posledních letech prostě. A že to zároveň hodně pomohlo, ačkoliv oni teda v té sérii z Golden State vlastně byla nějaká statistika, že většinu toho času oni byli ve vedení, vedení že vedli. Dvě, tři a času a tři, tři zápasy vedli o 15 a víc bodů. Ale to je prostě síla Golden State, jako tam nemůžete vydechnout ani na chvíli, prostě tam ten náskok není žádný náskok, není bezpečný. No ale ukázalo se, že Prostě bez kvalitního pilota, který by dovedl bránit, což prostě <laughs> jako neumí, že jo. K- je výborný doskakováč, má cit pro balón, všechno.
0: A se na rameno nějak
2: z- jeho zrazen, A měl, měl ano. Ale nej- jejich nejlepším centrem posledním zápase byl Myers-Lennep, prostě jako hmm. to, to o něčem svědčí. No. Uh, navíc Lillard hrál tu finálovou sérii s nějakým naraženým žebrem snad nebo, a bylo vidět, že je opravdu jako už toho má dost, že je zbytej, no. Velká škoda, že se zranil, určitě,
1: já ho mám moc rád, já jsem prostě fanoušek těch velkých těžkých pivotů a to už jsme pochopili, Jirko, že rád, No, ale podle mě to prostě to je, neby jejich ale jasně, spůlky, jasně, 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 jako
0: No takhle pro mě zůstane asi dlouho jako jedním z těch nejvíc zapamatovatelných momentů ta Lillardová trojka jo, prostě je. proti OKC, kde je poslal dům zamávala Westbrookovi a to prostě uvidíme v takových těch jako dojemných emotivních
2: sestřizích. Jako a já vím, že ty letech. to dal na Twitter s hudbou mimochodem stejně, stejně jako ten Kavajův Winner s hudbou Savenger taky výbornýma hudbama jako prostě líbí no, to.
1: to jsou ikonický momenty mimochodem no. dobrý téma OKC co s nimi?
2: No to je velká
0: otázka, jako. no, to hmm. asi řeší i oni sami pravděpodobně, možná jako v Pardubicích řeší, co s nimi, tak no. prostě OKC OK, asi řeší. Tak je, Level Sanders se volný teďko, ne? No nic, tak jako ukázal se, že to, to je takovýto větší téma, rasové Westbrook prostě hraje i ve 25. zápase základní části úplně stejnej jako šrot a podlahu jako pak prostě nabídne play-off. v play-off a v play-offe hmm. prostě potřeba dát něco víc a on už nemá kam a jako, co si budem povídat, taky tam není úplně, jako Paul George jednu chvíli sezóny byl prostě fenomenální, ale Taky byl Zná zraněný, to. že už no. šel s
2: nějakým zraněním ramene do playoff. Bylo to vidět.
0: No ale já mám ještě tady téma Denver, teda napsané boděáků. U těch naopak mám pak pocit, že ten potenciál jako do dalších let jako je větší. Že Nikola Jokic, prostě když se baví o no těch pivotech, teda, tak ten je jako ohromně zábavný. O něm jsem se bavil s jedním Srbem, který jako sleduje basketbal. A on vlastně Jokič Jokic hrál jako v mládí, byl jako vytáhlý, jako je optlouzlej byl rozehrávač a proto on má tak skvělý herní vidění, protože prostě je na to zvyklý ty situace řešit, Teď je se jako řešit z jiného prostoru, ale
3: prostě co jako Denver podle vás? Já jsem Denveru hrozně fandil, takže mi to popravdě trochu mrzelo, že, že prohráli s Portlandem ten sedmý zápas, protože jsem nejdřív, to s nimi vypadalo špatně, před playoffy všichni odepisovali právě, že jim chybí zkušenosti a že tím, že na ně vyšlo San Antonio, že budou mít opravdu problém přejít přes mága kouče Griga Popoviče, ale nakonec se protrápili v tom sedmém zápase a postoupili dál. A já jsem si říkal, že právě oni by mohli to Golden State trošku jinak, zase jiným způsobem zkusit potrápit. Ne právě sílou z perimetru, jako to zkoušeli Lillard s McCollumem v Portlandu, ale... Tímhletím hrozně zvláštně hrajícím pivotem, který hraje úplně jinak než, než kdokoliv, kdokoliv NBA. Takže já si myslím, že oni mají ten kádr velmi dobře poskládaný. Mají tam snad Paul Millsap je myslím, volný hráč, ale zas tak extrémně důležitý pro ně nebyl. A myslím si, že mají to hodně dobře našlápnuto do budoucna. No.
1: Mimochodem Jokic potvrdil, že pojede na mistrovství světa. Takže tím raketově rostou šance srbů a myslím si, že v
0: evropském stylu basketu ještě lepší. ještě, hmm. ještě hmm. lepší. A já si ho pamatuju, vlastně ještě předtím, jako úplně rozklad NBA na té olympijské klochách, se celé hradě a tam vyučoval, vyučoval, prostě úplně každý, včetně prostě Honze veselého a, a tak dále. Jako no, takže to je prostě fantastický hráč a já se hmm. hrozně těším na to, co... Jako vůbec, když se vezmete, jak, jaký pozice on dokáže vytvořit pro ty spoluhráče, jeho Marie, Marie, díky Jokičovi prostě tam, kde je jako z velký části, jako procentuální. No
1: poradu. a proto jsem chtěl ještě dodat k Denveru, že jim by strašně pomohlo, kdyby získali na perimetru fakt špičkovýho střelce. Jako sharpshooter, který by tam palil jednu trojku za druhou, tak kdyby ještě někoho v off-season dokázali takhle najít a... Ukáže Jokyč, Palizu třeba. Třeba <laughs> ukáže Palizu, no. Tak uh, by jim to hodně pomohlo. Ale by je to ještě větší arzenál.
2: Možná ho třeba mají, třeba Mary může vyrůst. Jako. No, může. Ale, ale vlastně tomu končí smlouva příští rok. Tam ho budou taky řešit. Protože hmm. teď bude za 4 miliony, za 4 miliony za rok určitě nebude, takže. Hmm. <laughs> mají tam tak.
3: Michael Portra na lavičce. Jedno z těch skrytých překopení draftu loňského, který byl sezónu vlastně zraněný, tak těžko říct, jestli třeba s něčím on dokáže se dokáže přinést do toho mladého týmu.
1: No, mají velký potenciál, no. takže pokud budou aktivní na trhu s volnými hráči, tak to může být možná i vyzivatel pro Golden State
0: hmm. na příští rok. No a poslední věc k NBA, dál se vyvíjí kauza kolem Lakers. Včera kolem toho bylo třeba na ESPN hodně živo, Magic versus prostě do Pelinka. Vlastně vychází na povrch různé jako detaily z fungování organizace Lakers, které vůbec nejsou jako přívětivé pro tuhle fenomenální značku. Jak moc to podle vás může jako Lakers vlastně ublížit, když je tam takovýhle chaos před tím očekávaným letem? Samozřejmě Lebron se může snažit, ale zároveň Lebron může říct: Ale víte co, já klidně asi půjdu do klip a zůstanu já tam jako tohle nemám. Nemám tady už Majika, nevím, co tady jako to očekat. To je strašný mes, jak se říká hmm. v angličtině.
2: Je to takový mes, že jsem musím si že se v tom i trošku ztrácím. Jakože to, to vypadalo, že to je jako jasný. Já bych toto nepodceňoval z hlediska těch hráčů, kteří si vybírají svoje další působiště. já si myslím, že to může ovlivnit jejich rozhodování, protože vlastně teď v podstatě nevědějí s kým mají jednat hmm. nebo s kým hmm. budou jednat zase třeba za několik měsíců nebo týdnů třeba a vidíme to i u New Yorku, který taky ho nazývají jako velkým trhem, že by tam každý měl chtít ale prostě je tam doulen, který nemá, když to řeknu kulantěm, tu nejlepší pověst, dlouho tam už nikdo nešel. A Nevýhoda Lakers je, že tam je prostě alternativa. Jsou tam Clippers, to je, Le- to je Los Angeles, je to taky velký trh. To je prostě... po... hmm. Jo Tak ta značka Lakers a Clippers je podle mě nepodobnatelná. Určitě, je, ale... určitě. To je jasné.
1: ale poslední, za poslední ne, roky
0: to prostě ne. jako se trošičku vyrovnalo. No je to zajímavé, no. podle mě
1: si Magic trochu chtěl zachovat tvář a trochu to na toho Roba Pelinku naházel. Je, je, to, je to zvláštní, no a trochu se divím, že... U takového klubu se něco podobného vlastně může stát.
0: V takovém rozsahu v podstatě, hmm. jo, že hráči nevěděli, to vedení
3: je úplně rozklížený. No. A neustále vlastně unikají informace do médií, hmm, pořád od hmm. někoho, pokaždé od někoho jiného. Ten článek na ESPN čera, to byl prostě detailní informace ze schůzek interního, prostě relativně vedení organizace. Jak tohle může uniknout, a, paska, jak, to je
0: sama otázka. To je právě to, protože jako samozřejmě, když sledujete to dění kolem MBA, tak víte, že novináři mají jako své zdroje u týmů, a, a, ale s těma informacemi se pracuje strašně dobře to dávkování. A, a zároveň si myslím, že tam musí být nějaká důvěra v tom, že prostě nepropálíte všechno a přesně tyhle ty věci z těch zasedání a z meetingu setkání trenérů a prostě GM a tak dále a tady prostě najednou máme kauzu, která přesně jako se vám před očima rozvíjí, jakože to je, kdyby to někdo chtěl úplně jako rozložit, prostě, no. No nic, jako to je jako, že prostě je to téma,
3: Já jsem čekal, že o Lakers neuslyším moc od Dubna, kdy začal playoff až, až do června, kdy budou moc, nebo do července, no, kdy no, budou volní no, hráči a pořád,
0: Dobrý, ale tak zanechme NBA, tam jsme to teda všechno dali, s tipama na finále a tak dále. A pojďme ještě k Eurolize, která skončila vlastně o minulém víkendu. Vítězstvím CSKA ve Final Four ve španělské Vitory a během toho víkendu se MVP, který nejužitečnějším hráčem Euroligového ročníku, stál Honza Veselý. První Čech, první pivot. Jak mimořádný úspěch vůbec jako uh, v kontextu českého sportu, to podle vás je, když bychom to jako měli vypíchnout mimo basketbal, protože tam je to jasný, ale není podle mě tolik sportovců, kromě Pavla Nedvěda, Filipa jich za poslední roky, který by něco takového prostě dokázali.
1: No já jsem to právě chtěl přirovnat k Filipovi, Jichovi, mm-hmm. jako taky házenkářský komentar. To je jako mm-hmm. to horozál, protože tady... <laughs> jo, <laughs> to je na podobný úrovni, no. I když samozřejmě, Německá Bundesliga Házený je ekvivalent NBA, hmm. tady to je o jeden krůček nižší soutěž, ale každopádně Honzův úspěch je fenomenální. Asi se dostaneme, jako potom to rozebereme, no, to tam proč to proč dostal, ale
0: to jsme u zatím.
1: strašně skvělá zpráva, jako to je pro český basketbal nepředstavitelný, co, hmm. co on dokázal. No.
3: Já jsem tomu vlastně strašně dlouho věřil, protože ten vstup do sezóny měl Honza skvělej, hrál perfektní zápasy, furt plnil ty sestří Euroligy nejlepší akce, byl nejlepší hráč měsíce v prosinci, myslím. Takže vypadalo to s ním skvěle. Pak přišlo to zranění kolene, tak říkám, aha, tak to asi bude horší, protože s tou cenou MVP pro něj, protože vynechá několik zápasů, pak se o něm docela dlouho nemluvilo. Měl přece jenom pomalejší ten návrat do té sestavy, takže já jsem byl strašně, při... strašně příjemně překvapený, já jsem za to hrozně rád, že. Ho Euroliga ocenila možná i za tu dlouhodobou práci, protože on je vlastně teď už několik let patří mezi ty nejlepší hráče Euroligy takže jsem rád, že, že byl takhle oceněný Je to velký, obrovský úspěch. A Já rád. si myslím,
2: že je to taková, taková třešnička na dortu toho období, který teď Český basket jako zažívá, postup na mistrovství se týmu se daří v NBA. Do toho prostě Honzalesel je nejlepším hráčem Euroligy což vlastně znamená, je to takový synonymum nejlepší hráč Evropy, hmm. můžeme říct. Jo, výborný.
0: No a právě to Kuba trošku jako nakousnul. Mě by zajímalo, co z těch jeho výkonů to jako zapříčinilo. Jako ta aktuální forma, to, že samozřejmě díky těm svým akcím a tomu stylu basketu vidět, nebo i za zásluhy, jak pracuje s fanouškama, jaký vlastně jako je Hecíř, že to úplně jako přesahuje tu palubovku a taky jak na sobě zapracoval. Že? Jako když někdo prostě zlepší šestky takovým způsobem, jaký to udělal on, tak i, i to je jako asi ocenění hodný. Co se jako v tom snou bylo podle vás?
1: Podle mě všechny tři věci na jednou. Zlepšení čestek, pokud začnou od konce, je, je teda úspěch, který jsem ani nedoufal, že může nastat
0: u něj. <laughs> po Berlínu 2.15, no, Tam se asi
1: zastyděl no. a řekl si, tohle přece nejde. A podle mýho názoru je to z větší částky za zásluhy než za letošní výkony, mm-hmm. protože za poslední roky je dominantním pivotem a Fenerbahč je zároveň týmem, který vstoupilo do Final Four několikrát za sebou. Takže myslím si, že to je dost za zásluhy, ale tím bych nechtěl vůbec snižovat ty jeho letošní výkony, které byly hlavně před zraněním prostě MVP výkony.
2: bych tu jeho letošní sezonu jako nesnižoval, tak já si myslím, že byla vynikající, čistě statisticky byl pátým nejužitejším hráčem Eurolegy a před ním jsou čtyři hráči, z nich tři hrajou za týmy, který nepostoupili vůbec do playoff a plus tam je jeden, který hrál za... Tím, který byl stále sedmým místě, Honza Honza je nejlepším hráčem, nejlepší u týmu Eurology v, v tomhle ukazateli. A statisticky měl no, srovnatelný ne, lepší sezony 2017, 2018, 2015, 16 myslím tak nějak. Takže rozhodně letos se špatně. Co tam prostě byla taková komplikace, bylo to zranění. No. Ale jinak podle mě naprosto zaslouženě.
0: No a navíc jako, fakt jako ta skutečnost, že se jedná o pivota, který s tím míčem nestráví tolik času, když vezmeme ty předchozí uh, roky, že Luka Dončič, hmm. nevím, Juan Carlos Navarov, tyhle, ty hráči, kteří jsou s tím míčem vidět a tvořej, tak o to je to podle mě jako víc úctyhodný, že se jako na sebe někdo dokáže tak loupout pozornost a fakt být tak ceny
3: pro tým. Já bych ho asi přirovnal, možná teď se bude trošku komplikovanější, přirovnal ke Steffnu Karimu, když jsem o tom přemýšlel. Je, je, je. No. No. No, novináři, který chodí na Golden State a jsou v té hale, já jsem tam taky měl možnost na tom jednom zápase bejt před dvouma roky má zažít tu atmosféru, tak říkají, že když kary trefí trojku, tak to má větší hodnotu pro fanoušky než prostě Durentova trojka, protože je to takový mláček fanoušku, dokáže vytvořit takový v vtíhal a takovou atmosféru, že prostě jedna jeho trojka má vypočítele nějaký i dokonce nějaký čísle, to má prostě hodnotu skoro ke čtyřem bodům, tím, jak ovlivní ty fanoušky, jak je dělají větší rámus a tak. A tohle si myslím, že je hodně podobný uhon z Veselého Efnerbachče, jeho bloky a jeho danky drtivý. V v Eurolyze v turecký lize, když sledují ty zápasy, tak mají na ty fanoušky větší vliv než střela některého z jeho spoluhráčů a prostě cenost pro ten tým je větší než jaký on dosahuje čísla. Prostě je to ne- nevyčíslitelný to, jak, to, jak má vliv na Fenerbahce, Takže tímhle mi hmm. tím to přijde docela podobný a a, a tím ukazuje on tu svoji obrovskou cenu. Čověče, to jsi mi dostal, no. takže jenom Veselý is the new <laughs> Dobrý, ale čeho se tady
0: nedočká, no, no? mám tak. fakt radost. A jak to tady vzniká, takovýhle moudra. No a teď jako samozřejmě se blíží mistrovství Seta, kde ho potřebujeme, potřebujeme všechny nejlepší hráče, včetně jako Tomáše Satoransky Honzi Honzy tam je právě otázka toho zdraví. Jako Když on se vlastně připojí, teď je potřeba, aby se dal úplně jako do pořádku, aby tam nebyl žádný otazníček a něco, co by mohlo to jako ovlivnit. To
2: asi se shodneme, že to je naprosto klíčové. Já si je... myslím, že času je poměrně dost hmm. relativně a není důvod ten jeho nástup do přípravy úspěcha. Prostě nějak každý víc co od honzy veselího dostane, takže si dostane zároveň Honza za veselí nějaký týden navíc na to, aby se zregeneroval a odpočinu si doléčil, co potřebuje. Asi myslím, že ten prostor tady je, konec konců teď se spekuluje, jestli pojede Martin Kříž, který si přetrh hmm, a chylovku. a není to vyloučený, že nakonec pojede, takže myslím si, že je to furt. zdravíme
0: ten... jeho ženu, která jako na Facebooku velmi uh, pozitivně jako v tomto ohledu informuje. A je že... Martinovi určitě velkou podporu. Hmm, no to, to hmm. rozhodně, Já samozřejmě on by, to jsme si říkali, že to je člověk, který nebude se to zasloužil, jednak tak takový prostě potřebujete no, do týmu.
1: No já jsem takže. byl na prvním a třetím finále ligy a s Martinem jsem se bavil a on je velmi pozitivně naladěný, no. takže jako věří tomu, že by to vít mohlo, ale zase je realistický a ví, že pokud bude v červenci sotva chodit, tak ví, že ten sen, sen je prostě ztracený, ale bude to sportovně. No. Škoda pro něj je to takový energizer toho týmu.
0: Ha, a mám tady ještě na závěr takovou jako jednu věc eh, k povídání o eurolize jako takový. Real, Fenerbach CSKA. Od roku 2015, jednou výjimkou, ty samí účastníci Final Four, nebo ti samý vítězové, k se vždycky přidá někdo navíc Olympia, jako s teď a na FS. Samozřejmě všichni v Evropě říkají, nebo v těch našich basketbalových kruzích, jak je ta Euroliga atraktivnější, že prostě vyrovnanější zápasy a, a takový jako intenzivnější basketbal, a, že pořád o něco jde. Ale vlastně podle toho současného rozložení se vlastně vždycky hrajeme o jedno. Poslední místo ve Final 4. jako když to jako hodně jako. Vykrátím všechny ty ostatní věci. Není to tak teďko daný, víceméně?
3: Dá se to tak asi pojmout. No, tak bohužel prostě, nebo Euroliga se rozhodla jít tou vlastní cestou, udělala si z toho takovou úplně vlastní, takovou trochu jako uzavřenou soutěž, ale na druhou stranu, na rozdíl od NBA, tam nemá žádný nástroje pro zlepšování těch, těch slabších hmm. týmů. Nemá tam nic jako draft, nemá tam žádný takovýhle podobný. a to samozřejmě nevím, jestli by to šlo zařadit v evropském měřítku něco takového, ale, ale je to komplikovaný. Vládnou tam prostě ...prostě ty nejbohatší týmy, což když jsme se teď tady dlouho bavili o NBA, tam to úplně tak není, ty týmy jako z těch hlavních trhů, Knicks, Lakers se extrémně trápí v posledních letech, takže jenom o penězích to není, ale tady bohužel v Eurolize to vypadá, že to je z velké části hlavně o penězích, no a tomu, že fanoušky, mě třeba to prostě trochu jako odrazuje od té soutěže, mám jí hrozně rád, vyrost jsem na Eurolize, ale... Teď prostě ten produkt není takový, jako byl třeba v minulosti. Já kromě. jsem při komentování
0: těch zápasů, když tam hrál ještě Tomáš za Barcelonu a ta sezona ještě, když Honza vlastně se vrátil, tak to byly jedny z nejlepších jako zážitků, to jsem jako komentátor u sportu zažil. Prostě ty zápasy jsou fantastický, ale jako bohužel asi i tak, jako když budeme českým fanouškovi říkat, že Česká liga je jako vyrovnaná a byla a přinesla skvělý zápasy, tak mi řeknou, no a kdo jako
2: to vyhraje nakonec? Tak je, tady si můžeme je to je to pravda. Hmm. Přestože teda podle mě liga byla, to svědu na ní byla, no. než, ale jako jo, nakonec prostě všichni viděným, bez porážky. Hmm. Hmm. vlastně mají svým způsobem opravdu těžko jim to vyčítat přitom ta liga opravdu letos byla super já jsem hmm. na jako několika zápasech
1: byl ale ten Limburg je tak dominantní že se to dá přirovnat k
0: v od NBA přes Euroligu až k maton, matonce na Operativě <laughs> jsme se dostali takhle na závěr panové vám strašně moc díky to byl poslední bod dnešního Basketball Focus podcastu díky za vaše postřehy vám díky za pozornost samozřejmě a jenom připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách Sport CZ, Spotify, YouTube, Soundcloudu a dalších podcastových aplikacích. Na webu CZ si můžete poslechnout i další podcasty fotbalový, hokejový, cyklistický, biatlonový. samozřejmě mimo sezonu. Toho úplně tolik nemáme. A nebo podcast o americkém fotbalu, ten vřele doporučuju. Mějte se hezky a nejspíš asi po finále NBA. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Naslyšenou.